0: Vamos con nuestro consultorio de bolsa, como todos los días, a esta hora de la mañana. Hoy con Sergio Ávila, analista, dije, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy
0: bien, bien, muy bien. Oye, el mercado, cómo lo, ¿cómo lo estás viendo? En esta tercera, tercera no, cuarta sesión del mes de agosto, en la que hasta ahora lleva pleno, la bolsa española, no le ha ido mal tampoco las bolsas europeas, hemos tenido ahí más signo mixto, un poco más, ni funifa, ni calor en Estados Unidos. ¿En qué momento del mercado estamos? y si en el caso de la bolsa española, por ejemplo, ¿qué niveles tenemos que vigilar?
1: Bien, bueno, en el caso del mercado americano ya os he comentado que estamos planos, ¿no? En el caso del S&P 500 llevamos mucho tiempo ya moviéndonos en un rango entre los 4.372 y los 4.430 que es la clave en este caso en el SP, ver si en algún momento es capaz de, de superar esos niveles. En el caso de Europa tenemos al Eurostock, eh, pues en este caso mostrando bastante fortaleza, eh, más que en Estados Unidos en este en este momento, cerca ¿no? de completar esa vuelta nube y volver a la zona de los 4.168,50, que sería la resistencia que nos dejó el 17 de junio. En el caso del IBEX, con mayor retraso ¿no? en el mercado español, eh, pero bueno, vigilando la tenemos dos zonas importantes de vigilancia. En, primera, en primer lugar, tenemos los 8.840, que es la primera resistencia que tenemos del día 29 de julio, y para mí, sobre todo, la clave está en ver si somos capaces de superar el, el, más adelante los 8.915, que sería recuperar el 61,8% de todo el tramo de caída eh, que llevamos teniendo desde junio, desde el 15 de junio, toda esa caída... Eh, fuerte, ¿no?, del alrededor del 11%, que se está, vamos, en cierta manera estamos recuperando, pero que se confirmaría el fin de la corrección si superamos esos 8.915. Por lo tanto, mientras no lo superemos, todavía hay riesgo de que podamos ver lateralización o incluso pues, alguna pequeña corrección adicional en este rango en el que nos encontramos, entre los 8.630 y los 8.840. Y, por tanto, bueno, creo que es importante vigilar esa zona. A nivel general, yo diría que. Hay mucho pesimismo en el mercado, sigue habiendo los indicadores de sentimiento, sigue mostrando que realmente, pues... Eh... Los inversores son pesimistas, tenemos al indicador de miedo y codicia en 26 puntos sobre 100 y si nos fijamos, pues bueno, los eh, clientes de IG que nos indican el posicionamiento que tienen en los diferentes mercados Pues nos marcan que en el caso de, por ejemplo, en el índice francés tienen un 80% de posiciones bajistas, en el caso del índice alemán tienen un 71% bajistas y en el índice norteamericano, en el S&P 500, 66% de bajistas. ¿no? Normalmente esto por ley de sentimiento contrario, lo que nos suele indicar es que el mercado puede seguir teniendo fondo, aunque sí que es cierto que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, como son las eh, divergencias que estamos viendo en el mercado amplio del mercado, del mercado norteamericano. En la línea avance-descenso, que es la que nos muestra, pues, si todos los índices, todos los valores ¿no? que cotizan dentro del Nasdaq del mercado norteamericano van en, en línea. ¿no? con las subidas que estamos teniendo y bueno pues eh, recientemente ayer volvimos a perder las medias importantes y esto nos indica que hay que tener un poquito de precaución estamos en un periodo estacional en el que hay que ser precavido que mientras eh, el S&P 500 no rompa la resistencia y, y siga no demostrando fortaleza pues que de momento creo que no es quizás el mejor momento para generar cartera de inversión sino para mantener lo que ya uno ya tiene y pues ir materializando y reduciendo exposición por lo menos mes de agosto septiembre. Luego ya a partir de eh, octubre, que normalmente tenemos un buen periodo estacional ahí, podríamos volver a pensar en general cartera. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es ver qué pasa mañana con ese dato de empleo y qué hace la Reserva Federal de aquí en adelante, ¿no? porque esto también es otro factor realmente importante. Hasta ahora todo el mercado ha venido subiendo gracias a los estímulos de los bancos centrales. Si finalmente empezásemos a ver que se reducen esos estímulos, pues sería menos gasolina para el mercado. Así mm. que, por esos motivos, sería un poquito más cauteloso en estos momentos.
0: Venga, vamos con nuestros oyentes. y tres 18, 51, seis nueve 7, uno seis. Ahora vamos con un audio, pero antes, ya que estamos en Estados Unidos, farmacéuticas, nos preguntan a través del WhatsApp, stop loss y resistencias de Moderna, BioNTech y Pfizer. De las tres, las que tiene comprada el oyente, nos dice es Moderna.
1: Bien, bueno, Moderna está disparada realmente pues eh, está en una tendencia claramente alcista sin nada que lo frene de momento y bueno el primer soporte lo tendríamos en los 342.50 que fue el último mínimo que nos ha dejado una vela una vela bajista ¿no? el lunes día 2, nos dejó una vela ahí de, de ligera caída y ese sería el primer soporte que tenemos en el corto plazo eh, podríamos tener otro un poquito más abajo en la zona de los 318,50. Está claro que es que Moderna, bueno, pues espera que este año tenga un beneficio un, un eh, 12.000% más que lo que tuvo el año pasado, no, a finales de año, gracias a las vacunas y a que evidentemente, pues esto está siendo una inyección de dinero para sus cuentas brutal. Con lo cual, bueno, también estamos en un periodo estacional en el que las farmacéuticas se suelen comportar bien. Así que en este caso para mí sería claramente un mantener, soporte, pues en la zona de los 343. Luego me ha comentado también por BioNTech, ¿no? Sí. Y por... Eh... Pfizer
0: Moderna Biotech. Venga, pues. Perfecto.
1: Bueno, pues Pfizer, importante tener en cuenta lo que está realizando ahora, como decimos. Periodo estacional bueno ahora mismo para las farmacéuticas, que además hay que sumar de que tenemos eh, variante Delta y variante lambda que acaba de aparecer ahora, al parecer genera, eh, ha surgido en Perú y, y parece que es más eh, potente incluso que la variante Delta y que y por tanto bueno pues volvemos a tener el coronavirus eh, encima de la mesa con claridad. Si nos fijamos en lo que está haciendo Pfizer, pues justamente estamos rompiendo una especie de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido. Ha roto los máximos de los 41, perdón, 42 dólares. Esto nos podría activar un objetivo hacia la zona de los 57,30. Así que potencia también este caso on Pfizer. Eh, yo sí que es cierto bueno, pues que está quizás un poco sobrecomprada. Sería lo ideal ver si corrige algo. Una corrección hacia niveles de 44, pues podría ser un buen punto de entrada para subirse a la tendencia que está empezando claramente a arrancar, ¿no? Y en el caso de BioNTech, le digo exactamente también, vamos a echar un vistazo, tendría, la tenemos muy parecido a, la, a lo que está haciendo Moderna, disparada, claramente disparada. También, bueno, pues eh, están eh, adicionalmente ¿no? a todas las vacunas que ya están vendiendo y además subiendo precios, pues eh, haciendo pruebas para poner vacunas también a niños o menores de edad que hasta ahora no se han puesto, con lo cual eso también sería un mercado bastante más. ...más eh, potente eh, que les puede dar mayores beneficios... ...así que Biontech, pues eh, disparada, el subida, subida libre... ...y soporte, pues el primero tiene los 333 euros... ...así que aquí poco que decir, ¿no?... ...serían valores para mantener... Y mientras no den signo de debilidad, pues se puede estar perfectamente dentro. Sí que es cierto que ni en Modena ni en Biontech los puntos de entrada son buenos. Ya se ha disparado mucho, está lejos de zonas de soporte y por tanto ahora ya el riesgo de intentar aquí es muy grande, porque si hubiese una corrección proporcional, podría ser eh, muy potente, ¿no? Y por tanto eh, quizá lo ideal aquí sería esperar a que haya correcciones. Mejor Pfizer, ¿no? En este, este punto. Hablamos un poco más de retraso.
0: Ah, me acabamos con novio. Buenos días. Me gustaría que don Sergio, por favor, me asesorara sobre dos valores. Tengo la danesa Coloplas y la francesa Christian Dior con grandes ganancias y quería saber si es mejor dejar seguir la tendencia o hay algún punto de salida. Por otro lado, me gustaría que me recomendara un par de valores con buen timing, a ser posible americanos o, bueno, también europeos. Muchas gracias. Vamos con ello, Sergio.
1: Vamos a empezar por las que nos comentaba Coloplas. Vamos a echar un vistazo a ver cómo está técnicamente. Y bueno, pues valor alcista fuerte, de hecho rompió resistencias en la zona de 2148,50. Eh, en principio no hay ninguna señal de debilidad, por lo tanto no hay motivo por el que salirse de, de este valor en estos momentos. De hecho incluso se podría pensar que ha activado un segundo impulso alcista... ...con objetivo 1.324. Soportes, pues el primero tendría los 1.117... Eh, 117, ...luego tendríamos la media de medio plazo en los 1.073... ...y después el soporte más importante está muy lejos, ¿no?, en los 939. Con lo cual, de momento, mientras no empieza a generar una sucesión... ...de máximos y mínimos decrecientes, pues eh, no sería... No, ...no hay nada, ¿no?, que nos indique que haya que salirse el valor... ...que, que sigue estando claramente fuerte... Sí que si quiere ir ajustando stop cercano, cercano por debajo de los mínimos de los eh, días anteriores, pues lo podría lo podría hacer, ¿no? Quizás podría coger los 1.117, sería una zona que es de soporte y que pudiera ser, si se da la vuelta y pierde ese nivel, pues salirse ahí, pero de momento, pues nada, ¿no? se, eh, todo con muchísima fortaleza. Y en cuanto a Christian Dior, vamos a echar un vistazo... Bueno, pues eh, la vela de ayer nos indica que, que, bueno, ha encontrado cierta resistencia, los máximos, justamente los máximos anteriores, 716,80, pero de momento tampoco es nada preocupante. Eh, si nos fijamos en un gráfico semanal, pues está cotizando por encima de la media de 30 semanas, que es una media que nos indica pues la tendencia a largo plazo también, cotizando por encima en diario de la media de 50 eh, con claridad, con lo cual, mientras no pierda la zona de los 672,50, pues no es motivo para para salirse, ¿no? Y en el caso de las recomendaciones, sí. bueno, yo tenía hoy acciones españolas, eh, dentro de las que que habíamos que había mirado, no te puedo decir alguna en norteamericana, si te parece luego en el descanso, sí, sí. he
0: eh, hecho un vistazo, bueno, ¿vale? Ahí, dime, ahí las podemos... españolas, si las tienes a mano, pues vamos con ellas, ya. Bueno, pues
1: españolas eh, en este caso eh, tengo, por un lado, compañías del sector inmobiliario, que me gusta lo que están haciendo, Colonial Merlin y Aedas Homes, eh, para vigilar, para posicionarse para entrar. Y luego también del sector construcción, FCC y Bacesa lo están haciendo bien, también. Y dentro del sector utilities, pues las que más me gustan ahora mismo, son Enagás y Reza Eléctrica, ¿no? simplemente por vigilar alguna de esas, por las que le pudieran resultar interesante, porque están aguantando mejor ahora. ¿no? Uh -huh. Y decir también que Acciona si supera los 133.70%, que hoy está pues intentando rebotar si lo supera ese nivel también podría ser una posibilidad de subirse al valor porque estaría rompiendo la directriz que une los máximos decrecientes desde el 27 de abril y activaría pues lo que podría ser un canal bajista roto por la parte superior así que también podría ser interesante
0: vamos con una llamada Pedro qué tal buenos días
1: días
0: que me Quería consultar, quería sí. consultar sobre Día y sobre Gestamp. Vale, Gestamp y Día. Muy bien. ¿Para entrar? No,
1: estoy en ello, para
0: que me hablaste de esto. Para que le hable de las dos compañías. Muy bien, Pedro, pues Gestamp y Día. Vamos con ello. Nos da tiempo a una, la que quiera, Sergio, y la otra después del boletín informativo.
1: Bueno, pues te digo, Día, que lo tengo ya que en Día está intentando generar un suelo en la zona de los 0,02, o sea, dos céntimos. Eh, bueno, pues un valor muy bajista desde hace muchísimo tiempo, eh, que tiene muchísimas dificultades eh, para poder pues, ser viable. Y en eso está, ¿no? Mientras no rompa los 0,0311, que activaría un pequeñito doble suelo, pues realmente complicado. Pero bueno, si está dentro, pues como está cerca de soportes. Pues eh, lo único que se podía esperar es que no pierda esos 0,02, ¿no? 0,0227, que sería soporte. Pero bueno, ya aquí en este caso día me parece una compañía que está teniendo demasiadas dificultades y que a pesar de las noticias, pues hoy eh, hemos tenido noticias, ¿no? Pero pero a pesar de eso, pues es un valor que, que está en clara tendencia bajista y que bueno, eh, yo hace muchísimo tiempo que que comenté, ¿no? Que podía empezar a caer cuando se situaba por la zona. Eh, de la zona de los eh, 475, ya comentábamos ahí, ¿no? que, que, que empezaba a perder medias de largo plazo. Luego, cuando perdió justamente los 372 en su día, nos activó un rango lateral roto por la parte inferior que eh, indicaba además caídas y desde ahí no ha hecho nada más que despromarse. O sea que pues, hace ya muchísimo tiempo que había que estar fuera. Pues esas noticias sí.
0: que dices, nos, nos vamos. Y luego seguimos con este consultorio de bolsa con Sergio lista de IG. Hasta ahora, Sergio. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, analista de IG, 915331851, WhatsApp para texto o audio, 609224716. Sergio, teníamos pendientes eh, un par de cositas, eh, dos valores estadounidenses a poder ser, que nos decía el oyente, y analizar la anterior llamada a Pedro eh, Gestamp.
1: Vale, pues mira, vamos a empezar, si te parece, con las estadounidenses. En este tiempo me ha, dado, me ha dado tiempo a coger cinco, ¿vale? Para que luego él pues elija la que, la que quiera. Vale. Voy a empezar por la primera que es Novavax, compañía del sector farmacéutico, que está también pendiente de hacer una eh, vacuna, eh, que se está, bueno, pues eh, se está recomponiendo al alza, ¿no? Técnicamente, allí subió con fuerza, es cierto que es muy volátil pero yo creo que es de las compañías más infravaloradas que ahora mismo el mercado por fundamentales. Una compañía que se espera que en el año 2023 tenga unos beneficios de 2.456 millones cuando el eh, para este para el año pasado tuvo unas pérdidas de 418 y este año se espera también pérdidas de 457 pero fijaros la diferencia eh, comparativamente con lo que se esperaría en 2023 o sea que de completarse las previsiones pues podría tener un crecimiento exponencial al estilo de Moderna no brutal eh, está cotizando en un rango lateral entre los 169 y los 229,60 si supera los 229,60 el siguiente objetivo estaría en el entorno de los 287,26. Pero a nivel fundamental, como digo, pues eh, es un valor que podría tener un valor intrínseco en el futuro de alrededor de 1.500, eh, 1.800 dólares. Está cotizando en 200 y pico ahora, no, 223. Así que esta sería para medio y largo plazo. ...tiene el primer soporte en los 169... ...y luego tiene soporte en los 117,50... ...esa sería para vigilar... ...luego, otra siguiente, te diríamos... Eh, ...he seleccionado Etsy ETSI Inc, eh, ...que en este caso estaría dejando también... ...o estaría intentando recomponerse al alza... ...para mí sería interesante si superase 211,80... ...que también estaría, eh, está dejando un rango lateral... ...si lo rompe, pues se podría volver hacia la zona de 241,20... Esa para vigilar también, todavía no, pero para ver si lo termina por confirmar. Luego tenemos Salesforce, que eh, Salesforce .com, que también está dejando un gran rango lateral y faltaría la confirmación. Esa confirmación sería si superase los 251,40 eh, y marcaría en caso de que así fuese, que lo supere un objetivo hacia el entorno de los 297, o sea que podría tener recorrido interesante ahí. Luego, otra que en este caso es más famosa, que es Tesla. Tesla eh, ha roto un lateral recientemente por la parte superior, hemos tenido un lateral entre los 621,32 y los 699,20, con lo cual, teóricamente, pues eso nos podría marcar un objetivo hacia la zona de los, eh, casi el máximo anterior que tenemos, podríamos decir 773,96. El soporte estaría en los 621,32, por lo tanto está bastante cerca, y bueno, a medida que el Bitcoin, las criptomonedas, parece que se intentan recuperar, pues también le puede beneficiar esto a Tesla. Y por otro lado tendría Amazon, que ha caído fuerte después de los resultados, ¿no? eh, pero es un valor que sigue estando infravalorado por fundamentales, que activó teóricamente un objetivo por eh, ruptura de un canal alcista por la parte de arriba con objetivo 4.362, se ha apoyado en el soporte justamente la media de 200 y, bueno, pues eh, tenemos un soporte también bastante cerquita de los 3.172. Mientras no pierda ese nivel, pues se podría pensar que lo más normal es que Amazon pueda seguir subiendo, que es un valor eh, que también es, estaría infravalorado por fundamentales. Así que, bueno, esta sería la que más riesgo tiene porque ha caído con fuerza hasta los resultados y ha dejado una sucesión de máximos decrecientes en el muy corto plazo, pero, y por tanto, podría tener alguna corrección adicional, pero yo creo que en medio y largo plazo pues es un valor también que se puede perfectamente mantener en cartera. Uh -huh.
0: Venga, vamos con más consultas a... de audio, que hay varios. Me
1: faltaba Gestán. Fal... Ah, Gestán, ah, venga, sí, sí, pero, perdona.
0: Pues vamos rápido con ello.
1: La, la miramos también rápidamente. Bueno, Gestan, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que eh, teóricamente había activado un objetivo por ruptura de rango lateral, pero la, lo ha invalidado al perder la zona de los 4,18%. Con lo cual, a partir de aquí ha perdido las medias, tanto de la, la de largo como la de medio plazo. Lo más normal sería pensar en correcciones adicionales. Primera zona de soporte, tendríamos pues, el mínimo que nos dejó el de 20, 3,88, luego tendríamos los 3,63 y después tendríamos la zona de los 3,38. Así que no es descartable que pudiera haber alguna corrección en el corto plazo. Para pensar en que se pueda volver a recuperar, tendría que superar los 4,37. Por lo tanto, bueno, pues, eh, parece complicado que vaya a ser así. Y, por tanto, bueno no es descartable como digo, que pueda haber alguna corrección en el, en el corto plazo. Eh, además, ha perdido también pues eh, niveles importantes como la media de 30 semanas. Así que ahora sería un poquito más cauteloso con gestar.
0: Venga, vamos con esos audios que tenemos pendientes. Buenos días. Soy Bernardo de
1: Valladolid. Enhorabuena por el programa y le quería preguntar cómo ve el BBVA para entrar en estos momentos. Gracias y buenos días. Venga, pues vamos a ver, BBVA es de los eh, valores del sector
0: de bancos
1: en España que es el que más fuerte se está comportando. Es cierto que, si nos fijamos en gráfico semanal, rompió al alza un canal que eh, guiaba los precios desde el 29 de enero de 2018. Eso, teóricamente, nos activa un objetivo hacia el entorno de los 6,74. Con lo cual, a medida que la economía se recupera, pues, teóricamente la banca lo debe hacer también igual. El problema que tenemos... Pues por un lado que las rentabilidades de los bonos eh, están bajando y por tanto eso es lo que nos está indicando el mercado de bonos es que se puede puede ser que el techo de crecimiento ya lo hayamos visto en Estados Unidos y que por tanto pues que eso se pueda extrapolar a nivel mundial también con las eh, con los problemas que hay en China que eso pueda frenar el crecimiento económico de cierta manera eh, y que por tanto le pudiera afectar ...a la banca y también la variante Delta y la variante Lambda del coronavirus, lo que decíamos antes, ¿no? Si empezamos a ver otra vez medidas de restricciones, pues se podrían ver penalizadas, penalizadas los bancos. Pero a nivel técnico sigue estando en tendencia alcista clara, primer soporte lo tiene en los 4,85, mientras no pierda ese nivel pues eh, lo más normal sería pensar en que efectivamente terminase por cumplir ese objetivo en los 6,74 en el futuro. Con lo cual, bueno, pues se podría pensar ¿no? en, en que efectivamente pues es un valor en el que se pudiera estar a pesar de todo. Pero eh, viendo la situación general de la economía en su conjunto, eh, bueno, también sería sería bueno para la banca si empezasen con el y ¿no? Y se pudieran anticipar que podría haber subidas de tipos en el futuro cercano. Con lo cual, bueno, ciertas dudas. Eh, si corrigiese un poquito hacia la zona de los 5.34, pues podría ser un punto de entrada. Eh, también en el punto en el que está, teniendo en cuenta que el soporte estaría por debajo de los 4.84, pues bueno, también se podría pensar, ¿no? Añadir en cartera eh, ajustando bien el riesgo.
0: Mm, venga. Vamos con más audios. Eh, hola, buenos días. Eh, ¿Me podrían dar, por favor, un stop para BBV Santander, que lo tengo con bastantes ganancias? Gracias. Bueno, pues BBV lo comentábamos, vamos con Santander, Sergio. Sí,
1: BBV 485 lo acabamos de comentar, ese sería el primer soporte, lo más importante. Y en el caso del Banco Santander, pues lo vamos hecho un vistazo también ahora mismo. Tendríamos los 2,88, ¿vale? que sería la, el último mínimo que nos dejó el día 20 de julio. Eh, parece que bueno, el Banco Santander tiene una figura muy parecida a la del IBEX 35. ¿no? Está ahí entre dos aguas, en ver si es capaz de superar los 3,21 para seguir subiendo y e irse hasta las, hacia los 3,51. O si finalmente pues pierde el soporte, el primer soporte que tendríamos estaría en los 3,04. Si perdiese ese nivel, lo más normal sería pensar en que se pudiera ir a los 2,88. Pero el soporte más importante estaría en los 2,88. Ese sería el nivel que plantearíamos
0: Venga, Luis de Oviedo, dice Telefónica compradas a 3,82. Y Viscofana, 56. La pregunta muy directa. ¿Me salgo de ambas o seguirán hacia arriba?
1: Bueno, pues vamos a ver. Telefónica está mejorando mucho. El último apoyo que hizo fue la media de largo plazo y lo ha recuperado con claridad. Sí que es cierto que tiene una resistencia, justamente los 4.15%, y luego tendríamos resistencia a los 4,35. Lo más normal sería pensar en que Telefónica vaya a seguir continuando con su tendencia positiva que, que comenzó justamente en noviembre del año pasado cuando conocimos en la noticia de las vacunas. Mientras no pierda los 3,59, la tendencia es alcista, por lo tanto no hay nada que nos indique que haya por qué salirse de, del valor. Pero bueno, esto ya es cuestión de plantear si le parece ya interesante la ganancia que ha tenido, porque es cierto que ahora mismo está en zona de resistencia. De hecho, ayer nos dejó una vela en la que pues eh, se alejó de los máximos de la sesión, pero todavía, pero como digo, no hay ninguna señal que nos indique que haya que salirse. Eso ya, como digo, como como considere. Y, y la otra me ha dicho Viscofan.
0: Viscofan a 56.
1: Viscofan a 56, nada. Esto es un mantener, claramente. Eh, además, justamente ahora, ¿no? eh, el periodo estacional que se suele comportar bien, el sector de alimentación y bebidas, los sectores más defensivos, como decíamos antes, sector alimentación y bebidas, sector de farmacéuticas, incluso utilities también. Y justamente ayer Viscofán lo que hizo fue romper un lateral por arriba. Eh, cerró, bueno, lo estaría haciendo hoy. Uh, si cierra hoy por encima de los 60,62, el objetivo que nos marcaría por ruptura de rango lateral sería los 66,14. Así que, Viscofam, para mí, perfectamente un valor a mantener en estos momentos.
0: Mira, nos escriben a través del WhatsApp eh, desde Mérida, Taiwan, TSM Taiwan Semiconductores del Nasdaq, las tengo a 115.
1: Venga, pues vamos allá, compañía de semiconductores. TSM, Taiwán Semiconductors, que lo ha pasado regular, ¿no? porque también en el efecto de qué puede ocurrir con la regulación en China, en los chinos pues eh, también poniendo el foco en Taiwán con claridad. Este es uno de los valores más importantes de Taiwán, el más importante de, de Taiwán. Y de momento está cotizando en un rango lateral. Tras empezar la corrección justamente el 16 de febrero, ha dejado un primer soporte de los 107.59 y tenemos una primera resistencia en los 126.70. De momento está cotizando por encima de las medias de largo plazo y la, y la de corto o medio plazo también. Con un soporte cercano a los 112,10. No hay nada que nos indique que no podamos mantener en cartera el valor de momento. De hecho, si rompiese esos 126,70, lo más normal sería pensar en volver a los 141,50. Eh, lo que se podría plantear es, si, no, si tiene dudas sobre cuándo salirse, es que no pierda los 112,10 y sobre todo que no pierda los 107,59. Mientras cotice por encima, pues la tendencia sigue siendo alcista.
0: Mm, Seguimos con más mensajes de audio que tenemos por ahí Buenos días señor analista Soy un pequeño de busco Me gustaría que me dijeras
1: tu opinión Sobre alguno de estos valores que te voy a comentar De Estados Unidos Estos valores son Angem, Elidigi Didi Fadli Y Y el otro es General Motors a ver qué opinas sobre ellas, pero no me analices todas solo. Alguna que me recomiende de estas para entrar, precio de entrada y esto de protección para el largo plazo. En el caso de Fadli, ayer en el after, no sé por qué, pero perdía casi un 20% en el after. A ver, un poco, por favor, un poco de eso. Muchas gracias, un saludo, buen día y buenas
0: Venga, pues vamos con ellas. Dame un par de... O dar nuestro oyente un par de ideas vale, que, que, que te gusten.
1: Vamos a echar un vistazo. La segunda que ha dicho no la ha escuchado, pero bueno... El y Lili. Ah, el Lili, perfecto. Vale. Pues tendría que mirarlas todas para poder decirte cuál me gusta ah, más, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a vamos a ver eh, una por una, si te parece, rápidamente. Sí, mira Miramos tú. rápido y no, no perdemos mucho tiempo. Eh, Angent, eh, no me gusta lo que está haciendo en el corto plazo. Ha roto a la baja una directriz que unía los eh, mínimos crecientes desde, de, desde marzo del año pasado. Con lo cual, se está deteriorando el gráfico, ha perdido las medias, con lo cual la eh, omitiríamos. Eh, esa fuera, descartada. El Ilili. Vamos a ver el Ilili. Aquí, bien, mucha fortaleza, lo único que está ya lejos de zona de soporte. Como decíamos, el sector farmacéutico pues, pues lo está haciendo bien. La zona de entrada en el Ilili fue cuando rompió eh, los 168 dólares. Eh, una vez que ya se ha disparado, pues ya el punto de entrada es malo. Aquí habría que esperar a corrección. Así que, ¿Posibles correcciones? Pues eh, tendría que volver hacia la zona de los 219, más o menos, para tener un buen punto de entrada. Puede ser que siga subiendo, eso no es descartable, ¿no? porque está muy fuerte, pero le digo que el punto de entrada ya no es bueno. Eh, en cuanto a Didi, Didi Global, pues esta lleva poco tiempo cotizando, tampoco tengo demasiada, demasiado histórico. Con lo cual, pues, eh, tiene la primera resistencia en los 10,58. O sea, que mientras no rompa ese nivel, todo lo que hizo desde que salió a cotizar ha sido bajar. Así que tendría que empezar a, a generar máximos y mínimos crecientes. Mientras no sea así, pues nada, fuera también, pues la descartamos. Y luego, por otro lado, Fastly. Que, ¿Eh? que
0: caía un, en, en, un 21 ayer por unos ingresos menores de lo esperado, he visto por aquí
1: pues eh, las eh, previsiones de que sigue cayendo. Fijaros que perdió el soporte importante en los 62,40, eso nos indicaba que había que estar fuera ya del valor, eh, y ahora, pues justamente el último rebote que ha hecho, tras caer hacia la zona de los 39,80, rebotó justamente hasta esa, hasta esa zona, esa resistencia anterior, y desde ahí está volviendo a entrar ventas, perdiendo la media de medio plazo, justamente el día 13 de julio. Lo más normal es que se vaya a buscar el soporte de los 39,40, y si lo pierde, Tendríamos luego soporte en los 26, o sea que está muy bajista, eh, valor tampoco en el que yo no entraría. Hemos comentado antes 5, que está más fuerte de los que hemos comentado anteriormente para que le eches un, para que le eches un vistazo a ellos. ¿no? Y General Motors está perdiendo también la media de largo plazo, mala noticia, con lo cual eh, lo más probable es que sigan habiendo presión. El primer soporte lo tiene en los 49,73, si pierde ese nivel nos dejaría una divergencia bajista que le podría llevar de nuevo hacia la zona de los 39,20. Así que ninguno de estos valores ahora mismo estarían para entrar. El mejor de todos es Lilili, pero está muy, ya se ha disparado. Y en esa línea pues me quedaría con va más, ¿no? lo que comentábamos antes. Entonces ese sector.
0: Venga, pues muy rápido a ver si en menos de dos minutos. También dos consultas que nos preguntan por dos, dos y un valor respectivamente. Así que tres valores a ver si en dos minutitos. Soportes y resistencias Merlin, Properties, Acerinox. Y otro oyente que nos pregunta por Renault. Merlin, Acerinox y Renault. Así un poquito a modo de telegrama. Y hasta aquí podemos vale, llegar rápido.
1: Merlin lo comentábamos antes, ¿no? Sí. Que era de las que me gustaban dentro del mercado español. Lo están haciendo bien en la inmobiliaria. Soporte lo tiene en los 871. Primera resistencia, 969. Si rompe los 969, lo más normal es que se vaya a buscar eh, o, o que lo más probable es que, se, que intente seguir subiendo hacia la zona de los 1075, más o menos, que sería el, la extensión por rango lateral. Y la otra más dicho era Acerinosa. Bueno, Acerinox no,
0: no, 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 no. y Renault.
1: Vale, Acerinox, pero apunto, y Renault, muy rápidamente, venga, pues Acerinox. Tendencia fuerte también el valor, lo único que tiene resistencia importante en el entorno de los 11.90, 12.14, serían las, las próximas resistencias. Mientras no pierda los 9.96, es un valor que se puede tener en cartera porque está fuertemente en tendencia alcista. Así que 9.96, primer soporte, siguiente soporte, 9.51. O sea que sigue estando en tendencia positiva. Y en el caso de Renault... El mercado, francés. el mercado francés lo está haciendo muy bien y en este caso, bueno, pues Renault parece que se quiere apoyar en el punto pivote en, en anual. Eso es buena noticia. Aquí la clave estaría, en antes de entrar, en que finalmente nos confirme una ruptura por encima de los 35,55. Es cierto que estamos un poco lejos, porque estamos cotizando en 33,77%, pero si nos rompiese ese nivel, lo que nos confirmaría sería una ruptura de un canal por la parte superior. Por tanto, como mínimo, tendríamos el objetivo de la extensión por este canal, en vuelta a los máximos, 41.60, y luego tendríamos posibilidad de, de, de irnos más arriba hasta el entorno de los 43.90. Así que se podría vigilar, pero esperar confirmaciones que nos cambie la tendencia que de momento sigue siendo bajista
0: bueno pues hasta aquí llegamos Sergio Avila, en la lista dije gracias como siempre en nombre de los oyentes por tu ayuda por las respuestas y por ponernos un poquito de, de luz en este mes de agosto Sergio hasta la próxima gracias
1: muchísimas gracias hasta pronto